2: Je vais bien, je vais bien, pas d'inquiétude, je n'ai pas été séquestré. Bah oui, parce que maintenant on séquestre les animateurs, comme Bruno Guillon. Sachez, cher voleur, que je ne mets jamais de montre, et que je n'ai pas de bijoux. Comme ça l'affaire est claire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici la 661 e émission. Les Français parlent au français, ça m'inquiète un peu parce qu'on s'approche de la 666 e Je ne suis pas sûr de la faire celle-là. Nous sommes le mercredi 27 septembre et voici le programme... En, direct. En, en, en En quelques instants direction New York Cette semaine et plus précisément ce week-end Vivre à New York Votre nouvelle émission animée par Olivier Du coup on s'intéresse à cette Grande ville New York Les 60 000 français qui s'y trouvent Une interview réalisée depuis Central Park Des nouveaux experts De nouvelles chroniques, de nouvelles réponses à vos questions 60 secondes pratique C'est votre rendez-vous pratique sur votre antenne et puis dans 40 minutes, expat pratique, justement, avec Fatima qui va nous présenter son jeu Joue ta vie, une méthode ludique de coaching à destination des expats pour mieux vous connaître. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur. Voici la pépite. Bon, je suis trop content. La pépite du jour, c'est du rock. Sortez les guitares, on en a besoin. Il n'y a plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de rock. Alors, ça nous fait plaisir de vous l'offrir aujourd'hui. Une fois par heure, on écoute Kokomo, un duo énergique. Ils se sont produits en Inde, au Japon, en Corée, en Chine, en Indonésie, à Madagascar. En Australie. Bref, c'est le groupe de la radio des Français dans le monde qui reprend un classique. Oh, j'ai marché sur son intro, je vais la remettre. Qui reprend un classique de la musique dance et ils ont sorti les guitares. Ça peut faire un mélange surprenant que l'on aime beaucoup. Kokomo, Last Night et Did you save my life? Last Night and Did you save my life? Last night and did
1: you save my life. Sit the member.
0: dans le monde. Souvenir,
1: souvenirs.
2: J'irai à New York avec toi. Et ce jour est arrivé. C'est maintenant. On écoutait Téléphone sur la Radio des Français dans le monde. Et là donc, à leur demande, on part à New
0: York. Découvre les accueils de la FIAF sur la Radio des Français dans
3: le monde.
2: La Radio des Français dans le monde. Le podcast. L'avantage quand on parle de cette ville, c'est que tous les lieux sont mythiques. Évidemment, on va se retrouver à Central Park, vraiment dans, dans le parc, hein, en plein air, avec notre invité qui est un président. Et à la FIAF, il n'y a pas beaucoup de présidents, beaucoup de présidentes. Aurélien Bonnet est à New York. Aurélien, bonjour. Bonjour, Gauthier. Alors, il est vraiment beau ce parc Très beau. Alors, on ne <rire> peut, peut pas dire le contraire. Moi, j'aurais bien voulu y être une fois quand Simon et Garfunkel ont donné leur, leur concert.
3: Ah oui, euh, pendant l'été, il y a énormément d'activités où ils font des concerts gratuits.
2: Avant d'arriver dans cette belle ville américaine, on revient à Nîmes. C'est là où tu es originaire. Tu fais tes études jusqu'à Bac plus 2. Ensuite, tu vas à Lyon. Et puis, euh, première expatriation, tu vas vivre 10 ans à Luxembourg euh, où tu vas travailler dans le monde de la finance. Ça ne s'invente pas. Euh, c'est une vraie expatriation, aller à Luxembourg ou c'est comme si on était à la maison
3: C'est une vraie expatriation. Déjà, on ne trouve pas des boulangeries comme en France. Donc <rire> dès qu'il qu y a cette euh, cette omission, ça veut dire qu'on est expatrié, même si on est à quelques kilomètres de, de la France.
2: Et puis, quelques années plus tard, ta femme qui est avocate a une possibilité d'aller à New York. Et alors là, il y a des questions qui se posent. L'envie y est, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a aussi une petite fille de 18 mois. Toi, tu dois quitter ton job. Comment ça se passe à ce moment-là Raconte aux auditeurs, on s'assoit avec madame et on, on fait un tableau avec les plus et les moins
3: Oui, enfin, on n'est pas aussi formel, mais en effet, on se pose toutes ces questions. Euh, comment on fait quels quel, quel vont être les impacts pour notre fille pour le travail euh, à l'avenir combien de temps donc c'est vrai que beaucoup de questions euh, euh, se posent mais au final enfin, on n'a pas les réponses déjà c'est compliqué d'avoir des réponses sur, sur l'avenir mais on essaye de voilà de, de se trouver à des grandes lignes et on se dit ben voilà 18 mois c'est un risque qui est quand même qui
2: est quand même gérable alors vous êtes parti pour 18 mois, c'était en février 2018, on a bien compris que l'aventure se poursuivait un peu. Il faut dire qu'entre deux, il y a eu la période Covid, ça a été dur cette période
3: Plutôt dur, plutôt dur parce qu'il y a eu le, le, le travel ban, donc euh, qu'on avait des visas non permanents, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sortir du, des états unis Enfin on pouvait sortir, ce n'était pas la souci, mais c'était pour rentrer <rire> qui était plus, plus, plus compliqué. Et donc du coup, ouais, ben, il, a, il a fallu faire le choix de rester euh, aux états unis pendant 18 mois sans voir la famille. Euh, les amis, enfin voilà, donc c'était euh, pas évident, mais en même temps, bah, c'était une expérience à avoir en famille.
2: New York est composé de nombreuses communautés, 0,1% de la population totale de la ville sont des Français. Tu m'as dit qu'il faut vraiment, quand on arrive à New York, rejoindre et notamment euh, Accueil New York, l'association qui fait partie du réseau FIAF. C'est important d'avoir de, de, des, des réseaux et, et des personnes pour nous aider euh, en cas de question
3: bah, je, oui, c'est plus qu'important. Je ne vais pas dire le contraire. Euh, le, le, le cœur de, des missions, de, des accueils, des missions, euh, des accueils adhérents à la FIAF, c'est de booster l'installation de nos euh, des expatriés français. Euh, la langue française est importante pour ça. C'est la communauté de la langue française, la communauté francophone. Et c'est tellement plus facile d'expliquer son problème en français qu'en anglais. Ouais. Euh, voilà, donc, c'est très important. Et puis, il y a forcément une personne autour de nous qui a rencontré un problème. Et avoir ce retour d'expérience négatif ou positif, ben, ça n'a ça, ça, ça pas de prix lorsqu'on s'installe.
2: Aurélien, est-ce qu'en tant que président, tu peux me donner quelques chiffres Combien de personnes travaillent au sein d'Accueil New York et, et combien d'adhérents
3: ben, Aujourd'hui, nous sommes 360 foyers. Bon, on peut dire à peu près le double en nombre de personnes. Euh, et on est à environ 40 bénévoles. Euh, à animer la, la communauté Accueil New York.
2: Alors, il faut dire qu'il y a de quoi animer. Il y a le grand pique-nique de rentrée, le rendez-vous avec le consulat en novembre, Noël, Pâques, la Galette des Rois, un pique-nique à nouveau en fin d'année. Tout ça, c'est beaucoup d'organisation.
3: C'est vrai. C'est des, ben des moments très importants parce que c'est ce qui reflète le, la, la, le dynamisme de l'Accueil de la New York, la convivialité qu'on a. Donc, c'est des, des moments fédérateurs. Et après, tout au long de l'année, on a des, des activités plus ciblées sur les loisirs, sur les visites, sur le sport, on a même aussi de l'entrepreneuriat, des, des ateliers pour retrouver un emploi, du networking. Voilà, on met vraiment à profit toute cette communauté pour que toutes les personnes euh, expatriées francophones puissent être, euh, se sentir bien, s'installer correctement. Et puis surtout, une des missions premières, c'est éviter
2: l'isolement. Alors, 60 000 Français à peu près. On n'est jamais dans des chiffres extrêmement précis. 37 000 enregistrés. Euh, il y a des quartiers français à New York. Il y a des endroits où ils se regroupent Il
3: y a bien sûr un quartier qui est... Qui est qui, euh, qui regroupe le plus de français c'est l'upper euh, east side sur manhattan à côté du lycée français donc c'est vraiment un, un quartier où on va on va marcher sur quelques blocs de, de rue où on va entendre des français parler il y a des, des, petits, des petits restaurants euh, euh, français également avec des épiceries où on peut retrouver nos carambars et après il ya a de, sur brooklyn il y ya aussi un, un quartier euh, euh, qui s'appelle Carroll garden où il y a aussi pas mal de français parce qu'il faut savoir que euh, l'école publique new-yorkaise propose des, des, des programmes bilingues français-anglais. Et donc, du coup, ces écoles, ben, sont, qui, où il y a ces programmes, les Français viennent y habiter
2: autour. Alors, on va bosser à New York, notamment dans la finance, la technologie, la mode, le design, le tourisme. Le, le, le chic français est, est toujours bien vu. On est bien vu, nous, les Français à New York ben, Je pense que oui. Dès qu'on dit qu'on qu est français, ça,
3: ça a toujours son intérêt. Euh, le luxe, le, la, le raffinement ça fait partie de, de nous et c'est vrai que c'est reconnu, reconnu, reconnu ici, après quels qu sont nos défauts, est-ce qu'on est trop râleur ou pas, Mais mmh. ça va on ne nous, nous, nous le re, on nous dit pas
2: trop <rire> euh, La barrière de la langue le coût de la vie, c'est des obstacles quand on débute une expatriation dans cette grande ville
3: Oui, c'est vraiment, euh, il faut réapprendre à faire ses courses euh, il faut... Même si on, on parle anglais, il y a des expressions, des, des, des moments de, on va dire de, de la vie quand on commande son café ou autre, qui ne sont pas aussi simples. que. que enfin, je ne dis pas que c'est compliqué de commander un café, mais on, on adopte on va dire, une nouvelle attitude, et nouveau, un nouveau vocabulaire. Donc, c'est vrai qu'il y a une adaptation à faire, mais ça va très, très vite.
2: Est-ce que New York, c'est les États-Unis
3: mmh, Je ne pense pas. <rire> New York, c'est... C est, c est, déjà, c'est bon, très international, des, des communautés énormes, énormément de communautés, des rencontres de, de, de monde de partout. C'est les États-Unis, mais ce n'est pas les États-Unis qu'on peut connaître à, à,
2: ailleurs. Il faut dire que les États-Unis, c'est grand. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vit aux États-Unis, euh, quasiment selon l'endroit où on se trouve, on est dans des univers culturels et, euh, et politiques très, très différents partout dans, dans l'intégralité de l'ensemble du territoire. C'est vrai. La, la vie française, on trouve des... Euh, justement, tu parlais d'un de, de, bon pain ou d'un petit pain au chocolat. Alors, toi, tu es du, de, de Nîmes, alors je crois que c'est chocolatine qu'on dit.
3: <rire> non, non, mais on, oui, à, à New York, il n'y a pas de souci pour, pour retrouver tous ces produits. Il y, y a des excellents artisans français qui, qui ont ouvert des boulangeries, euh, des entrepreneurs qui, qui savent euh, ramener tous ces bons produits où on peut les trouver. Et ouais, mais toute la communauté con con connaît ces euh, endroits et du bouche à oreille, enfin, on se partage toutes ces bonnes infos.
2: Est-ce que l'inflation est, est tendue Est-ce qu'on ressent ça Même rentré en France par exemple, est-ce que les prix ont changé depuis la période de, de la pandémie
3: Oui, le, le, enfin, depuis l'inflation, oui, les prix, ont, les prix ont changé. New York est déjà cher à la base, mais c'est vrai peut-être qu'on le sent un peu moins. Mais on, ça, Oui, les prix ont changé, c'est plus élevé sur, sur plusieurs choses.
2: Je vais te laisser te promener dans Central Park et au passage, je voulais quand même saluer Bayard. On est partenaire avec Bayard Monde dans l'émission quotidienne Les Français parlent aux Français. Toi-même, tu es un représentant Bayard à New York. C'est ça. Ça fait
3: maintenant un an et demi, je pense que oui, un an et demi que, que j'ai rejoint le, la communauté Bayard des, des délégués sport et donc oui, un travail passionnant d'aider les écoles et particuliers à. à, à à continuer à avoir ce, les magazines Bayard, que, enfin, la grosse offre que, que propose Bayard.
2: Même Aurélien, c'est 18 mois, j'ai l'impression qu'ils vont s'éterniser tout doucement, tu as l'air d'être bien là-bas. On est plutôt pas mal, je ne vais pas dire le contraire. <rire> euh,
3: euh, voilà, mais ouais, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, on sait qu'on est encore là pour trois ans. Euh, Qu'est-ce que sera fait ensuite la suite on, on ne sait pas, mais pourquoi pas rester,
2: oui. Eh bien, garde en contact Aurélien Bonnet, président de Accueil New York. Alors, parfois, la ville est devant. Là, cette fois-ci, la ville est après le mot accueil. Il faut, il faut le suivre. En tout cas, il y a un site Internet et on met le lien dans ce podcast. Au plaisir de te retrouver. Un grand merci.
0: Les accueils de la FIAF sur
2: la radio des Français dans le monde.
0: Retrouvez ces interviews en podcast sur fiaf.org et sur françaisdanslemonde.fr. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.
2: Alors, on va partir à New York tout le week-end, animé par Olivier Joffrey, avec ses chroniqueurs, avec ses invités, avec ses guides. C'est la nouvelle émission de la rentrée, Vivre à New York, à écouter déjà sur le site de votre radio, françaisdanslemonde.fr. Je salue Olivier qui nous écoute, et puisque c'est la magie de la radio, vous allez fermer les yeux, où que vous soyez sur la planète, je vais vous emmener, vous téléporter dans Central Park, avec Simon and Garfunkel. Bridge of a trouble water. vous allez voir, vous êtes au milieu du parc et les deux petits bonhommes sont sur une scène quasi improvisée avec des grosses enceintes partout ça fout le frisson, nous voilà avec ce souvenir des années 70
4: When you're weary
1: Feeling small Sorry.
0: belle journée, à l'écoute de la radio des français dans le
5: monde. Pas de numéro de sécu, pas de téléphone non plus, aucune empreinte, aucune trace, aucun profil Faible. Pas de famille proche, pas de lien Pas de sentiment, ça ne sert à rien
2: vos titres de De Palmas, prénom Gérald. Et alors on a une petite nouvelle aussi, le classement du top 10, et eh bien va prochainement revenir sur notre antenne et je peux même vous annoncer que ce titre sera l'entrée de la semaine. Une surprise, une nouvelle surprise à découvrir puisque le top 10 devient le fabuleux top 10 du Mylène.
0: à suivre Français dans le monde,
2: nous allons maintenant faire un tour sur le site de votre radio. Vous connaissez ce rendez-vous. C'est le moment où on va se promener sur les nouveautés que vous allez pouvoir trouver. Depuis la rentrée, nous avons de nombreux nouveaux experts qui répondent à, à vos nombreuses questions sur l'expatriation. Alors, euh, des conseils dans divers domaines. Une question, une réponse, c'est rapide, c'est efficace. Vous avez la possibilité de contacter nos experts. Depuis le compte Instagram, par exemple, ils sont en lien et chaque euh, semaine, vous entendez sur notre antenne Des conseils pratiques On a le sport et la nutrition par exemple Qui viennent d'arriver sur notre antenne Écoutez par exemple, euh, bon, on va l'embrasser tout de suite On l'aime beaucoup, Candy Qui vous donne des conseils après l'été Tous les podcasts 60 secondes pratiques sont disponibles sur notre site web 60 secondes pratiques Voici Expat Nutrition, présenté par Candy
6: Marine, 38 ans, expatriée à Madrid. Bonjour Candy, j'ai pris 3 kilos cet été, je ne rentre plus dans mes vêtements. Que me conseilles-tu pour les perdre le plus vite possible Alors déjà, pas de panique les kilos que l'on prend en vacances sont des kilos superficiels. Ils ont été pris sur une période limitée pendant laquelle on a mangé différemment. Peut-être qu'on a mangé plus souvent dehors que préparer ses repas soi-même. Peut-être qu'on a aussi bu un peu plus d'alcool que d'habitude, fait un peu moins d'exercice. Ceci dit, les vacances, je vais vous dire, c'est justement fait pour relâcher le contrôle et se faire plaisir. Donc ça se reflète logiquement dans notre assiette. Je vous donne aujourd'hui six conseils pour perdre les kilos de l'été en 2 mois maximum. Premier conseil, manger seulement quand on a faim. Ça paraît évident... Et pourtant, on a tous un peu tendance à manger sans ressentir vraiment la faim. On mange un peu par habitude, par gourmandise, parce que c'est l'heure, parce que c'est bon. Deuxième conseil, préparez soi-même ses repas en mettant dans son assiette des protéines, des légumes, des aliments riches en fibres. Et surtout, ne zappez pas les glucides complexes parce qu'ils contribuent à la satiété et au plaisir à table. Évitez les panures, les fritures, les fast-foods, les plats préparés au moins pendant un temps. Troisième conseil, mangez suffisamment réduire ses portions de façon drastique dans l'idée de perdre du poids rapidement c'est une mauvaise stratégie, ça ne marche pas également prenez le temps de manger si vous avalez un repas en 5 minutes chrono, vous aurez forcément faim entre les repas, vous n'aurez pas l'impression d'avoir mangé du coup vous allez snacker et croyez-moi vous n'allez pas vous jeter sur une pomme verte mais plutôt sur des gâteaux quatrième conseil, évitez les calories liquides jus de fruits, soda, chocolat chaud mais aussi l'alcool, surtout si vous en avez consommé régulièrement pendant les vacances Également, fuyez la, la sédentarité. Quand on bouge son corps, on booste son moral. Et du coup, on a beaucoup plus de motivation pour manger équilibré. Dernier conseil, bien dormir. Un corps qui dort bien, c'est un corps qui ne snack pas entre les repas et un corps qui a de l'énergie pour faire de l'exercice.
7: C'était Expat Nutrition par notre experte Candy. Pour en savoir
5: plus, slimwithcandy.com
2: françaisdanslemonde.fr
7: Chelou qui fait vibrer son corps. Elle me dit: M6 au
0: lar, viens là, que je te donne du réconfort. J'ai
7: dit non, merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de corps. Elle m'a fait... Bouge, bouge de là Bouge, bouge, de là Bouge, de là Plus tard, dans le métro, il y a un char-clos qui traîne Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il viendrait Ensuite il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne tu dis jette toi dans les gouttes, t'arrives direct dans la scène Il m'a fait bouge de là Un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars J'ai dit non je veux des dollars car on m'appelle Solar Il m'a fait bouche de là
0: suivez vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur france mondefr
2: Pour moi, ce sera un souvenir du confinement, cette chanson. Ben, chacun ses souvenirs. C'était Hervé, si bien du mal. D'ailleurs, il avait fait son clip dans sa cuisine tout seul, parce que ben, c'était le confinement. On a un petit peu tous oublié cette période un peu incroyable début 2020. Vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Et on part retrouver notre rendez-vous expat pratique. La radio des Français dans le Monde. Expat pratique, le podcast. Avec mon invité Fatima qui est actuellement en Suisse mais qui vit à Los Angeles, on va s'arrêter sur sa méthode de coaching qui a été créée, inventée et qui est devenue même un jeu de cartes une façon ludique pour du coaching et pour mieux vous connaître. L'idée du jeu de cartes est arrivée comment Fatima
8: euh, alors elle est arrivée aux états unis à Los Angeles en fait parce que j'étais en contact avec les Américains qui sont très joueurs euh, ils jouent partout à l'école au boulot euh, au resto enfin tout le temps ils sont très joueurs euh, et en fait ce que j'ai découvert si tu veux c'est que le jeu est un biais très efficace hein, pour euh, surmonter nos blocages notamment nos peurs la peur d'échouer euh, ou euh, même euh, notre, notre nos croyances imitantes ou le manque de confiance en soi euh, le biais du jeu est très puissant en ce sens-là. Euh, et puis, ça vient aussi du fait qu'au cours de ma carrière, j'avais identifié euh, trois limites en fait, hein, qui nous empêchent euh, de nous épanouir. Et, euh, et puis, bah, le jeu permet justement de, de détourner, de surmonter ces, ces limites-là.
2: À travers les jeux de cartes, on peut exprimer ses émotions, mobiliser ses forces personnelles. L'idée, c'est que de façon un peu ludique, on, on se connaisse un peu mieux
8: oui, si tu veux, c'est un procès. Enfin, en fait, j'ai créé un protocole de coaching en 50 minutes, euh, en 5 étapes, qui permet justement bah, de faire le point sur une situation de notre vie qui nous pose problème ou qui nous questionne. Ça peut être personnel, professionnel, peu importe. Hein, et euh, qui va nous permettre justement d'exprimer nos, nos émotions, d'identifier nos besoins euh, et de développer nos forces de caractère, de mobiliser les forces qui vont nous permettre de mettre en place des actions euh, pour euh, nous épanouir dans cette situation dénouer un problème, atteindre un objectif donc ça se fait très rapidement donc c'est ludique et rapide euh, grâce à ce biais du jeu mais surtout grâce aux outils qu'on utilise effectivement qui sont notamment euh, trois jeux de cartes hyper puissants qui permettent de verbaliser en fait de mettre des mots et ça c'est très important pour, euh, pour, pour optimiser le fonctionnement de notre cerveau en fait
2: Alors tu proposes du coaching et des formations, consultantes également en entreprise mais ta cible principale ce sont les expats francophones le, le, le site joue étant français, donc euh, clairement c'est affiché, tu, euh, tu te mets à disposition des, des expats euh, francophones. Euh, comment ça se passe la, la relation quand on vient vers toi On vient vers toi déjà pour quelles raisons
8: ah, les, les raisons sont vraiment diverses et variées pour plein de raisons. C'est pour prendre une décision, faire un choix, euh, pour mieux vivre une expatriation, euh, mieux vivre le fait tout d'un coup d'être à la maison, de devoir s'occuper uniquement des enfants et de ne plus avoir de, de carrière parce que souvent, par exemple, c'est la femme ou l'homme qui, qui suit et qui, qui n'a plus d'activité professionnelle, donc qui se sent plus très utile. Euh, pour d'autres raisons, comment gérer les devoirs de maison sans crier et en, enfin restant calme comment réussir à obtenir une promotion pour plein de raisons en fait personnelles professionnelles familiales dans la gestion en fait de la vie au quotidien
2: alors tu es spécialiste dans la conduite du changement l'expat c'est quand même le, le, le monsieur ou la madame expert du changement quand même
8: ah ouais Complètement, ouais. On développe euh, vraiment euh, avec l'expatriation des forces de caractère euh, hallucinantes. Quoi. On, on est flexible, on est agile, hein, on est réflexif, euh, c'est résilient. On développe euh, une force très importante qui est la résilience, qui nous permet justement bah, de faire face aux aléas du quotidien euh, et puis de, de, re, de rebondir quand c'est nécessaire. Euh, le courage, c'est une grande force de caractère des expatriés, le courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour prendre des risques, hein, pour jouer sa vie d'expat euh, parce que ça nécessite de prendre des risques de, de quitter un cocon de développer de nouvelles habitudes de, de perdre euh, voilà, les personnes que l'on aime qui font partie voilà, qui, qui nous mettent en sécurité qui font partie de notre quotidien donc euh, ouais c'est euh, très euh, les expats ont de, de belles forces de caractère
2: ouais ça, ça nous oblige à, à, à nous réinventer alors que si on reste dans son train-train euh, on peut passer à côté de tout ça
8: oui, d'ailleurs je crois que je ne sais plus qui, mais c'était le Dalai Lama qui disait qu'il faut au moins voyager une fois par an pour euh, voilà, euh, ouvrir euh, son esprit, rester euh, voilà, flexible et euh, ouvert d'esprit. Et ben c'est ce que vivent les expats, parce qu'en général une expatriation dure euh, trois ans, donc on peut changer euh, tous les trois ans, euh, et donc tous les trois ans on est obligé de se réinventer, ouais.
2: Alors la méthode « Joue ta vie » a fait des petits, puisque à travers le jeu, d'autres coachs ont été formés sur cette méthode. Euh, tu es heureuse d'avoir inventé une méthode justement pour que les gens arrivent à sortir un peu de leur carcan
8: ah ouais complètement, c'est euh, bah le beau cadeau, c'était le bonus, au départ je ne l'avais pas créé pour ça, je voulais vraiment juste donner un outil pour, pour aider les personnes à, à s'épanouir, à développer tout leur potentiel euh, et ouais c'est génial de me dire que maintenant dans le monde entier il y a plein de coachs, de psy de managers qui utilisent cette méthode et faire comme ça bah, un bel effet boule de neige, ouais c'est génial.
2: La pandémie a quand même pas mal changé les choses, pas mal de gens ont été un peu choqués par ce qui s'est passé, se sont peut-être un peu refermés sur eux-mêmes, ont eu peur de l'autre. Est-ce que tu constates dans ton coaching, dans ton accompagnement, un avant et un après Covid-19
8: oui, bien sûr, oh là là. Euh, oui, les thématiques d'ailleurs, maintenant, les thématiques des personnes qui viennent à moi pour des séances de coaching euh, sont beaucoup plus liées à la question de sens. Euh, trouver du sens, donner du sens, ça c'est devenu essentiel. Donner du sens à son travail, donner du sens à sa vie de famille. Euh, les personnes reconsidèrent leur lieu de vie. Euh, les personnes décident de déménager ou réfléchissent à euh, un déménagement. Euh, elles envisagent des reconversions professionnelles. Donc, oui, là, la maintenant, le coaching est vraiment orienté autour de cette question de sens. Euh, aider ses enfants également, euh, aider ses enfants à bien grandir, à leur apprendre à vivre, hein. ça c'est devenu aussi quelque chose d'essentiel. Euh, comment aider mes enfants euh, à faire face euh, aux, aux défis hein, euh, bah, auxquels on fait tous face actuellement et auxquels on va faire face de plus en plus, comme euh, voilà, les questions euh, climatiques, euh, les guerres, etc. Ouais.
2: Alors Justement, c'était ma, ma question, je voulais arriver à ça. Je suis un enfant des années 80 on écoute les chansons des années 80, c'est très léger. Il y a un grand développement économique. Tout va bien, on achète, on consomme, on jette, à tout va. Euh, être adolescent euh, en 2023, est-ce qu'avec euh, des guerres partout, des tensions internationales, avec une planète qui s'abîme et, et on nous rappelle tous les jours qu'on ne va jamais s'en sortir, c'est comment d'être euh, enfant des années 2023
8: alors moi, je ne suis pas enfant, j'ai gardé une âme d'enfant, je ne suis pas enfant. Par contre, j'ai posé la question à ma fille, euh, qui a 12 ans. Euh, je lui ai demandé si ça l'inquiétait, et, et elle m'a dit non, je nous fais confiance. Donc j'ai trouvé ça très beau, je trouve que c'est un beau message d'espoir. Euh, se faire confiance, ça veut dire faire confiance à l'humanité en fait, et faire confiance peut-être au meilleur qui est en nous, euh, et à notre capacité effectivement à trouver des solutions, à, à dépasser nos peurs, à dépasser peut-être aussi euh, notre envie euh, à, à jouer à nous faire peur, parce qu'on aime bien jouer à se faire peur nous les êtres humains, et je pense que là on devrait peut-être se concentrer un petit peu plus sur euh, bah, comment est-ce qu'on peut utiliser le meilleur qui est en nous pour trouver des solutions. Et puis, surtout, les en action, agir vraiment. Euh, donc moi, il y a, pour moi, il y a, il y a un message d'espoir derrière et je pense qu'on peut leur faire confiance, même s'il si y a quand même le risque qu'il que cette génération-là s'évade un petit peu dans un monde virtuel, hein, puisque leur nouveau terrain de jeu, bah, c'est les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, mais et en même temps, peut-être qu'en voilà, grandissant, ils seront câblés d'une certaine manière, euh, qui leur permettra peut-être justement de, de créer des, des, des solutions euh, innovantes pour résoudre le problème du réchauffement climatique. Euh, mmh. et, et, tu sais, des fois, je me dis, si on prenait les enfants aujourd'hui et on les mettait au pouvoir... Comme les enfants n'ont pas de filtres, euh, si on les mettait au pouvoir, je suis convaincue qu'en fait, euh, les solutions sont déjà là, mais je suis convaincue qu'en fait, eux, ils les mettraient en action. Ils agiraient. Alors que nous, les adultes, le problème, c'est qu'on a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de filtres, beaucoup d'intérêts en jeu, et que du coup, euh, on n'agit pas euh, dans le sens euh, bah, qui serait favorable à un bon développement de l'humanité.
2: Fatima, ma dernière question, tu as choisi comme nom de société et comme nom de jeu, comme nom de site internet, joue ta vie. Jouer sa vie, c'est quand même, il euh, y a un, une notion un peu à un grand pari, tu sais, je mets je mets tout ce que j'ai sur la table, je joue ma vie, euh, ça fait presque peur.
8: Ouais, bah ouais, mais euh, tu sais, euh, si on y pense, la vie d'abord, je trouve que c'est absurde. Euh, c'est Camus hein, qui le disait, mais oui, la vie, c'est absurde. Si tu veux, tu arrives sur Terre, tu ne sais pas d'où tu viens. Et puis tu sais qu'à un moment donné, ça s'arrêtera et tu ne seras même pas prévenu le jour où ça s'arrêtera. Alors, euh, si elle veut dire qu'il t'a mourir autant vivre dangereusement, non Et puis, euh, puis, euh, puis j'aime bien en fait l'idée de risque. Oui, la, la vivre, vivre c'est risquer, en fait. Et euh, j'aime bien cette idée-là de prendre des risques, des risques intéressants de repousser nos limites hein. euh, et puis euh, prendre des risques aussi pour ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie ça c'est important euh, pour réaliser ses rêves hein. oser être soi vraiment parce qu'à un moment donné de toute façon ça s'arrêtera alors autant euh, make the most of it quoi comme on dit en anglais mais enfin éclate-toi le plus possible parce qu'il y en a qu'une de toute façon de vie c'est pas comme dans les jeux vidéo hein. on en a pas plusieurs il y en a qu'une donc euh, faut y aller et puis euh, moi j'aime bien une citation de Mère Teresa qui dit euh, voilà la la vie est un jeu, joue-le. Donc euh, voilà, moi, ma version à moi, c'est la vie est un jeu, joue ta vie.
2: J'ai bien fait de poser la question, belle réponse. Merci Fatima pour ce bel échange. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Euh, je pense que sur le domaine des expats, tu as deux, trois choses à dire également.
8: Ouais, merci
0: à toi Gauthier. A très vite. A très vite. Les Français parlent au français. L'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.
5: Si, 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 ce n'est pas parmi eux que je trouverai
2: morceaux n'ont absolument pas vieilli et d'autres euh, si <rire> partenaires particuliers avec euh, partenaires particuliers ils ont pas fait un brainstorming très très long hein, pour le titre
0: français dans le monde.fr c'était les français parle au français parle-tout
2: français merci d'avoir été avec nous pour la 661ème émission les français parlent au français pour cause d'enregistrement de podcast sur la capitale, demain je serai à Paris. L'émission de demain sera enregistrée dans les conditions du direct dans quelques heures. Mais je serai là avec vous. Passez une belle journée. Merci d'être avec nous à l'écho de nos programmes. Je vous embrasse.
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français dans le Monde.
2: Français dans le monde.